0: Conversa política. Aqui os políticos falam mais alto. Um espaço para o debate e para a entrevista na Antena 1 Madeira. Boa tarde, bem-vindos à Conversa Política. O nosso convidado de hoje, Jorge Veiga França, é presidente da ACIF, a Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, desde dezembro passado. Soutor, boa tarde, muito obrigado por estar na Antenão Madeira. Muito obrigado, uh, boa eu tarde. Eu começaria exatamente por perceber um pouco, Soutor, em janeiro tomou posse oficialmente na ACIF. Exato. Uh, tem estado a ouvir em encontros as sectoriais, os associados, a tomar um pouco o pulso da organização. Com conclusões podem ser retiradas até agora destes, destes encontros, doutor.
1: É um facto que cerca em torno de 800 associados e associadas que a CCIM tem hoje em dia muitas, aliás não é, uma, não é uma característica desta associação, desta Câmara de Comércio e Indústria, ela é comum a qualquer outra das nossas congéneras ou associadas no resto do país e no resto mesmo da União Europeia, porque é constituída por mais de 90% de pequenas e médias empresas e eu diria mesmo que no nosso caso por micro e pequenas empresas e portanto considere se como tal as que têm um, dois, três efetivos Na maioria dos casos são empresas familiares que enfrentam dificuldades de todos os géneros e, sobretudo, as que advêm também da falta de aquilo que também sofre a nossa economia, a pequena economia solar, a falta de escala, de dimensão, consigam atingir por si só uma situação melhor. No contexto concorrencial onde se encontram e, sobretudo, contexto esse, esse esse, sim passa além fronteiras. Elas são pequenitas, estão cá mas poderão sofrer no, no mercado livre como é o nosso caso uma opção de todos os países da União Europeia do, da qual nós não somos exceção também subscrevemos a Constituição Europeia se me permite esta expressão e por conseguinte a concorrência pode vir e pode vir de fora vem com certeza muitas vezes de outros parceiros comunitários, com outras dimensões com outros mercados, outra escala e que se instalam e concorrem com as nossas pequenitas associadas e portanto uma das minhas ideias era justamente como referia bem tomar-lhes o pulso ouvi-las, tentar ver se conseguimos fazer alguma coisa que melhore as suas vidas e que assegure o seu futuro de alguma forma e esta é uma pretensão que se mantém, que vai ser uma das minhas grandes prioridades já o é, mas continuará a ser e que se prende com várias questões primeiro, elas são compostas de de empresas de de vários setores de várias ordens dos setores desde o primário ao secundário ao terciário com diversas dimensões, mas vamos lá ver a própria composição Uh, empresarial madeirense concentra-se acima de tudo no setor terciário, é muito mais serviços do que será por exemplo o setor secundário tem no setor primário algumas atividades mas uh, elas correspondem uh, a valores bem pequenos uh, não só de contribuição para o PIB, mas têm direito à vida na mesma e são uh, muitas delas associadas uh, para grande alegria nossa, da CIF mas outras há que eu pretendo também atingir com este exemplo de apoio às pequenas e microempresas regionais. E pretendo atraí-las, porque todos juntos temos muito mais força, conseguimos muito mais. Enquanto que sozinhas elas terão muita dificuldade até em sobreviver a longo prazo. Em conjunto e... abraçando o associativismo eu sei que é uma coisa que não é muito característica nem nossa de madeirense nem nossa de português que também somos o associativismo precisa de ser fomentado, precisa de ser acariciado. isso poderá ser um dos caminhos
0: importantes para tentar minorar os efeitos desta falta de escala que nós temos na Sem nossa Sem sombra
1: comunidade. de dúvida. Por esse aspecto sim, no segundo, uma identificação de problemas comuns, porque eles existem, tentar pôr ao serviço dessas empresas, nos seus diversos setores, nas suas áreas mais necessitadas, desde logo a própria formação dessas pessoas, que no fundo estará a Formar famílias inteiras, provavelmente Nas suas próprias áreas, atualizando hoje Em coisas que elas também souberam fazer Durante anos, mas hoje em dia Tudo se passa a uma velocidade Enorme a, a, a globalização teve esse efeito que, a meu ver, em alguns aspectos, será nefasto porque hum. torna a, a, a vida das empresas, se calhar, mais curta. Mas até uma boa decisão, quer seja de investimento maior ou de desinvestimento, a, a bem da concentração no outros, por exemplo, poderão ser medidas que ponham a ganhar todas as partes no processo. Hum. Bom, essa
0: essa adaptação, Soutor, será muito importante para as nossas pequenas e microempresas, como falava, Conseguir de alguma forma compreender os mercados e conseguir, sobretudo, trazer empresas com alguma tradição e com alguma forma de estar no no mercado para estas novas tecnologias que, como dizia, estão a mudar praticamente todos os dias. Exatamente. Há
1: toda uma percepção de que, volto a referir a formação, inclusive do ponto de vista. dos dos meios que são postos à disposição designadamente os tecnológicos como referia muito bem para poder publicitar a sua atividade melhorar a sua vida de, de empresa transmitir mais diretamente e por os seus produtos ou serviços à venda também por essas vias há todo um sem fim de de situações que muitas vezes estão à nossa volta no mercado, mas pelo facto de nos faltar aquela formação que nos escapou ao longo dos anos não conseguimos aperceber-nos e esta penso que é uma das funções que a CIF tem têm uh, uh, programas uh, uh, de, de, preparados para poderem ser executados e adaptados às circunstâncias destas uh, empresas, nos diversos setores, e é isso que pretendemos uh, também fazer, portanto...
0: A... em termos de mão de obra, acha que há mão de obra suficiente ou temos um problema de qualificação da mão de obra? continuamos a falar de de desemprego o desemprego continua a existir recentemente com os regressados da Venezuela engrossou-se um pouco essa fileira dos desempregados mas depois percebemos que os números não têm tido umas variações muito grandes, ou seja, continua-se a criar ali um número de desempregados quase fixo. Isto tem a ver com o facto de não se conseguir a qualificação necessária?
1: E será, sem dúvida nenhuma, parte do problema. Não será a única parte do problema, porque eu acho que essa qualificação é preciso também ao nível da gerência, ao nível da gestão, da administração dessas atividades. Eu penso que é muito importante também sei lá aí, mas sem dúvida nenhuma que passará Passará por uma problemática de qualificação. E eu, nós ouvimos, como sabe, nós temos um, um principal pilar económico uh, uh, aqui na região, que é sem dúvida nenhuma a atividade turística, uh, quer seja na sua tradicional atividade de hotelaria, uh, passando por todos os similares, a restauração, uh, mas uh, sem esquecer também. Neste capítulo, os empreendimentos turísticos, aliás, se calhar aqueles que são mais recentemente vieram fazer parte da, do esquema, que são, digamos, os negócios de alojamento local. Uh, há, efetivamente, mesmo nessa área, a necessidade de recrutamento de alguma mão de obra, mas nota-se, e assim se tem encaixado vários, vários uh, empresários desse setor, que a mão de obra disponível não estará efetivamente qualificada para fazer face ao futuro de, 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 desse setor na região tão importante que ele é, porque a nível do PIB, a sua importância não, não deverá estar muito longe ou arrasar cerca de 30% do PIB. Os valores ainda não são conhecidos não. atuais, mas os esta governantes têm a, a formação falado
0: implica nisso. sempre tempo. Uh, muitas vezes não existe esse tempo necessário para fazer essa formação. O que é que nos falta? Muito. Por exemplo, falava da questão de um, de um sector importantíssimo para a nossa economia, como é o caso do turismo e dos similares Faltaria, por exemplo, uma maior intervenção da universidade numa formação mais superior, uma maior intervenção de escolas profissionais, nomeadamente a escola hoteleira, no pilar um, mais baixo da formação para o trabalho no dia-a-dia.
1: Tocou seguramente dois pontos importantes. E o segundo, se calhar, ainda mais importante que o primeiro não temos por ser todos licenciados com curso superior há necessidade de adaptar as escolas profissionais a nível de turismo e se calhar a a escola de hotelaria será um exemplo a vir não tenho conhecimento como no início da nossa conversa e antes de estarmos a gravar Uh, disse-me que tem consciência que eu há tão pouco tempo que estou uh, nesta função não, não conhecerei o detalhe ainda diversos aspectos, este seguramente é um deles mas a minha percepção daquilo que já tenho lido e ouvido é que teremos que dar <coughs> olhar um pouco para aí até na própria formação a nível culinário uh, na região e tentar verificar Como é que se pode fazer isso? Referi a um outro aspecto que é muito importante, que é a formação e que leva o seu tempo. Mas a formação terá necessariamente, com relação... Digamos, aí já estamos, neste campo da formação, estamos a entrar num nível de de pequenas e médias empresas. Já estamos a entrar num nível mais sólido a nível de, de, de... substância da atividade e da, daquilo que será o futuro dessas empresas, mas, mesmo nas nas, nas microempresas que nós referíamos inicialmente, é, a questão do tempo é fulcral, é portanto, há que ao rever os aspectos, inclusive, dos programas que são existentes e que já estão disponíveis na própria ACIF, CCIM. há sempre que adaptar e se calhar verificar de que forma é que se poderá fazer uma boa parcela dessa formação em loco de fazê-la no misto das duas situações de fazê-la de forma que não seja uma perda de tempo para as empresas nem para os formandos o facto de estarem a melhorar as suas qualificações para melhorar o seu próprio futuro e o futuro das, das suas empresas
0: Souto, podemos falar também de De eventuais parcerias entre a ACIF, as escolas de formação profissional, a própria universidade, eventualmente?
1: Sem dúvida. A ACIF tem, de facto, e pode ser um parceiro fundamental, e já o é, sem dúvida nenhuma que já o é. Já o era.
0: 2019 começou, infelizmente, com com o anúncio da falência de mais uma companhia aérea, nomeadamente do mercado que nos é muito importante, que era o mercado alemão. Infelizmente, aconteceu. A recuperação vai demorar o seu tempo. Nós continuamos demasiado expostos no nosso turismo, Porque estamos dependentes destas ligações aéreas. O nosso turismo está demasiado exposto a a esta questão da, da mobilidade
1: aérea. Sem sombra de dúvidas. Um dos grandes problemas da Madeira, da sua economia, não só no setor turístico, tem a ver com as acessibilidades. E a mobilidade é muito importante. Eu diria que, mesmo para todos nós cidadãos portugueses da Madeira, não conseguiremos assegurar uma continuidade territorial como não só a nossa Constituição, mas a europeia, o, o descrevem e definem, enquanto nós não, cons- não conseguirmos ultrapassar este problema das acessibilidades. Mas vamos concentrar na sua pergunta, porque é por via aérea que vem a maioria dos nossos uh, turistas e que nós próprios uh, é a única via que nós temos para sair de cá, porque via marítima não existe essa continuidade territorial aliás é um dos pontos que eu já comecei a abordar e que t- tampouco vou deixar cair uh, uh, enquanto não tiver encontrada uma solução e que consiga também o subsídio de mobilidade como existe para o transporte aí. aéreo mas concentrando-nos agora naquilo que é a realidade atual Eu diria que temos neste momento, para o nosso turismo, para além além das duas transportadoras que têm linhas regulares para a Madeira, a partir de Lisboa, as duas a partir de Lisboa e as três a partir do Porto, nós temos várias companhias aéreas como o caso da que referiu e que faliu através dos charters que existem para cá as duas linhas regulares Lisboa-Funchal são claramente insuficientes por muito que exista da própria TAP e, e o que tem vindo a fazer ultimamente é uma prova dessa intenção mas não é suficiente para resolver o problema que é ao substituir os modelos inclusive dos Airbus que tinha para os Neo Airbus eh, já eh, possui uma capacidade de de transporte de carga de passageiros superior em número e eh, nós temos na região um turismo poucas vezes nós nos referimos a ele, mas que é muito importante que é o turismo ibérico, começando pelo próprio turismo português. E esse turismo viajará seguramente através das linhas regulares, mais do que qualquer outra forma. Os que vêm dos grandes destinos, e referi muito bem o caso alemão, eh, o caso alemão eh, que transportaria... De cerca de à volta dos 40 mil uh, passageiros, já ouvi ali vários números e, e vi vários números o que significam 80 Exato mil escalas, não chega a 100
0: cerca de 60 mil uh, passageiros e, e uh, não chega,
1: não chega aos uh, números que tiveram embora pudesse pudesse pudessem estar programados para no mesmo este ano mas, isso penso que nós mas qualquer número é importantíssimo uh-huh. qualquer número desses uh-huh. que é perdido, mesmo se fosse 10 mil já era uma perda grande para nós eh, e precisamos disso como pão para a boca. Eh, ora, o que é que acontece? Nós sabemos que essa problemática eh, dos do charters, aos low cost, se me permite a expressão mais alargada, o low cost, com os problemas que nós temos tido com a inoperacionalidade do aeroporto, de Santo, do aeroporto Cristiano Ronaldo, em Santa Catarina, eh, Santa Cruz. Eh, é um problema muito grande que para as low cost começa a ser inult- inultrapassável e daí ou desistem das linhas como aconteceu o ano passado uhum. com algumas delas, a Vueling é um bom exemplo ou por aí simplesmente acabam por falir porque têm margens muito curtas e o, o, uma inoperacionalidade crescente eu refiro-lhe que nos últimos dois anos, comparativamente aos 10 anos anteriores, uma taxa de, de, de operacionalidade que andaria no 1,8%, aproxima-se hoje em dia, e o ano passado, foi cerca de 8%, 7,8%, ou 7,7%, vamos ver. E este ano, se calhar, nós teremos, enfim, não sei, não sei. Eu começamos não bateria. Já, com, já começamos com, com, com o ano com, com algo. Quatro dias de, de
0: inoperacionalidade. É, exatamente. Do
1: Portanto, esta, esta taxa de inoperacionalidade para as low cost tem um custo muito grande. Daí... Por
0: muita promoção que se faça do destino, doutor acaba por ser complicado depois conseguir convencer as companhias a voar para cá exatamente por esses condicionantes do aeroporto.
1: Bom, nós temos que dar um sinal claro, em primeiro lugar, são, são tantos, tantos os parâmetros tantas as variáveis, que qualquer pessoa que lhe responda assim, não, estará a fugir à questão. Também não me fico por nisto, não gosto dessa situação. Claramente, acho que há uma primeira coisa que nós temos que fazer, claramente, é identificar, isso penso que já foi feito, identificar onde é que está o problema, porque é que existe a inoperacionalidade. Claramente, na identificação do problema, nós temos que fazer o seguinte, em pensar, visto que quem que é pensava para todos nós que nos próximos 20 ou 30 anos uh, consigamos pensar no, com as tecnologias atuais, embora elas estejam sempre a, a atualizar, uh, em contar, tentar construir um outro aeroporto com outras circunstâncias. Já houve
0: quem avançasse essa situação? Já, mas
1: o preço <risos> é uma questão incontornável. Ou a gente descobre, uh, enfim, sem plataforma continental, que é outra problemática que nós temos aqui os fundos marinhos, e também os devemos conhecer melhor, mas isso é uma outra conversa, uh, eu diria que, ou nos acolheria um milagre de, de qualquer fonte energética, ou de, de sei lá, uh, furar-me a fim, ou fazemos um bocadinho a pesquisa ou que de e e temos de continuar a pensar ou, ou, em soluções para o nosso aeroporto ou, 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 e para, ou para, ou para o fomento do turismo. Exatamente. E há aqui uma questão que é, que é esta uma questão que é esta, que é uma primeira estão ou não a ser feitas boas leituras e que permitam aos comandantes que têm a última responsabilidade a bordo poder operar com segurança em situações mais, enfim menos regulares como tem vindo a ser o caso crescente nos últimos anos esta é uma primeira pergunta e a resposta já é sabida Há que fazer a substituição de vários dos aparelhos, sobretudo os anemómetros que existem no aeroporto Cristiano Ronaldo ou nas, circun- nas, na, 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 nas, nas regiões circundantes. outra uh, outro parâmetro que será o, 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 será o custeio destes aparelhos. Mas já existe uma entidade que está já indicada e que será responsável pela aquisição dos equipamentos que são necessários.
0: Na tentativa de contornar o problema, o que se tem falado de criar uma alternativa chamada Porto Santo e depois uma ligação para a Madeira?
1: Eu acho que é uma ideia que me agrada e sobre a maneira Evidentemente cá está, não sou um perito nessa matéria. Mas por que não? Eu acho que isso resolveria seguramente uma boa parte do problema atual. A o, afastamento, Porto Santo. o afastamento do Porto Santo, a abertura das unidades hoteleiras durante o, o ano todo, uma melhoria da, da qualidade e das condições de trabalho e de vida uh, dos nossos conterrâneos do, do Porto Santo e permitiria, permitiria, inclusive, também um negócio, se calhar... Em melhores condições do transporte marítimo atual. Também concordo que deverão estar e implicar custos adicionais. Queríamos também este...
0: nesse transporte marítimo. Que exatamente, ser mais exatamente.
1: Pronto, as coisas têm que ser estudadas, têm que ser vistas.
0: Soutor, a alternativa uh, terá que se encontrar também, uh, nomeadamente para a política de preços, neste caso que é praticado na mobilidade aérea entre a Madeira e o continente. O Sr. esteve recentemente na, na Assembleia Legislativa Regional, numa comissão uhum. eventual de inquérito, a TAP, para dizer que há realmente, em relação aos preços, a, a, a companhia Exato. tem uma política errada uh, para a continuidade territorial e prometeu também uh, que a CIF iria tomar medidas concretas, não iria ficar de braços cruzados. Exato. Já há alguma dessas medidas pensada?
1: Não, nós temos primeiro que ver todas as condições, porque é uma coisa que nem sequer é só essa transportadora que diz isso. Há uma outra que também é a segunda linha regular para de Lisboa. Esta vez é não no importa facto se eu posso ter os preços que tenho. Pois claro. E aí estamos numa situação em que de facto eu acho que merece uma atenção especial.
0: Uh, eu Uma acho que a companhia de, Landaia, de público,
1: Não, mas não precisa ter contrato de serviço público. Eu acho que o que é preciso, em primeiro lugar, é encontrar o melhor sistema para o subsídio de mobilidade. Não me parece que o que exista seja o melhor destes mundos. De forma nenhuma. Quanto a mim, fixa imediatamente o, 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 o nível, de, um patamar de preço que está nos 400 euros. À partida.
0: À partida, diz então, às companhias até quanto é que podem cobrar. Bom, su, pelas eu, suas ligações, não Eu é? tenho ouvido várias De uma forma opinião. indireta. Claro, eu tenho ouvido várias
1: opiniões. opiniões. Exatamente, não, até, prop... hum. até ao próprio viajante, me é Uma terceira companhia
0: pode ajudar, mas não resolve.
1: Uma terceira companhia vai permitir que aquilo que, alguém me perguntou nessa mesma, nessa mesma sessão, uh, se eu achava que existia uh, um cartel um duopólio, as regras de um cartel eu disse, não me parece que exista, mas os efeitos da cartelização sem dúvida que existem porque isto é tão simples como isto se nós só temos duas empresas a operar eu sei que a totalidade da procura é X e eu dou a resposta para Y e sei que Y mais Z igual a X, portanto Z é o que o outro faz eu posso inclusive pesquisar ao longo do dia e das semanas, criar um algoritmo que me dê o, qual é a prática dos preços e a política de fixação de preços da outra é muito fácil, portanto, nem sequer precisam de fazer qualquer acordo, agora sim digo, existe uma responsabilização acrescida se a de empresa de bandagem, então aí o controle e os administradores uh, do Estado que operam em nome do governo devem ter uma ação uh, controladora
0: deveriam ser mais interventivos na e mais defesa interventivos da, da nossa defesa mobilidade
1: que, Exatamente, porque sem dúvida nenhuma sendo a tapa principal a, a operadora nessas mesma, nessa mesma linha após sem dúvida nenhuma aquela que fica só preços ela é a líder mas quando o próprio subsídio de mobilidade não foi o ideal e então, está longe de o ser e teimosamente não é alterado uh, será este ano que é um ano de eleições onde tudo estagna Bom, só me resta dizer que lamento, mas vamos continuar a luta, vamos seguramente fazer essa aproximação à TAP. Na semana passada a aproximação foi mais à Autoridade da Aviação Civil, portanto a própria nave foi ao LANE, que foi saber de que forma é que se poderão tentar melhorar as condições do profissionalidade do, do aeroporto e chegamos à conclusão que já está decidido quem vai financiar os tais equipamentos que nós estávamos a falar uh, é preciso que o IPMA define o caderno de encargos, não o fez porque é que não o fez, porque é que demora tempo porque é que isto tudo já não foi feito há muito mais tempo isso aqui eu acho que seria de atribuir responsabilidades para que
0: no futuro não se repita Doutor, não queria terminar sem falar da questão do Centro Internacional de Negócios, que é um dos assuntos também que a sua sua direção da ACIF tem tem tomado a peito e que tem a ver com com uma atividade que representa neste momento quase 30% da nossa receita fiscal, mas que tem estado ultimamente sempre debaixo debaixo de fogo, criando-se aqui algumas suspeitas sobre o funcionamento, mas uma atividade que poderíamos ou não prescindir dessa atividade, tendo em conta o que ela representa para a nossa economia.
1: Eu acho que nós não podemos de forma nenhuma prescindir. Ao prescindirmos A Comissão vai ter que nos repor ao Governo da República os fundos que nós não teremos para a nossa subsistência. Eu vou (coughs) sem entrar muito em detalhe no Orçamento Regional para este ano e em áreas como a saúde ou a educação juntas penso que o Orçamento considerou, o Orçamento da região terá considerado à volta dos 700 milhões de euros, uma terá mais ou menos, mas as duas estão mais ou menos fixadas por esses valores, e eu diria que aquilo que tem vindo a assim ser nos últimos dois anos, ou três já, resultantes da atividade do cinema, andarão pelos 20% das receitas, uh, da receita fiscal da região. Não há dúvida nenhuma que estas ruídos uh, que se têm feito sentir têm afetado grandemente esta atividade e afetarão, seguramente no futuro imediato o Centro Internacional de Negócios da Madeira e eu consigo aceitar com muita dificuldade que sejam agentes nacionais, com responsabilidades acrescidas, políticas e a nível da União, da própria Parlamento Europeu a criarem esta é, é, irresponsavelmente esta situação eu não posso qualificar de outra forma As investigações todas que a Comissão, a Bruxelas, pretendam fazer ao Centro Internacional de Negócios, elas fazem parte da da vida real e não têm por que ser temidas. Uma publicitação demasiada e negativa à volta disto é que é péssimo e afeta e faz com que os investidores internacionais que estavam cá, muitos deles já não estão, à conta dessas, uh, desse, desses ruídos, uh, e vão para outros Estados-membros com atividades concorrentes com relação a nós. E cito claramente
0: uma Holanda, um Luxemburgo, o mais ou criar malfeitores estão só na Madeira? Olha, parece que Porque as empresas vão para, que outras, para outras zonas até francas. E que muitas sim. vezes elas não são alvo não são ah, de investigações tão ou, apuradas claro, como no caso ou, a Gio. Ou
1: então, com tanta segurança, se chama para aqui para poderem fazer o que querem outra, nessas outras praças. Ou para retirar a atenção de quem? De direito para esse sítios e não para aqui. Não sei. Não passa de uma conjetura, mas é uma conjetura que pode ser válida. Tão válida quanto isso. Não posso aceitar é que depois se agarre num tema como seja a criação de emprego e porque a Comissão entende que a criação de emprego ou a criação de um posto de trabalho tem que ser feita nos termos em que é pregoa para os regimes de auxílio de Estado ao investimento, porque nem sequer ao funcionamento, que é o caso da da região e o SIN, que é a criação de um posto de trabalho, o que eles chamam de uma unidade de trabalho anual, uma unidade anual de trabalho, o AT ou o TA, quando a nossa lei laboral é claramente respeitada Uh, querer tirar relações quanto à aplica- aplicação E à, interpreta- à interpretação da nossa legislação Eu já acho isso completamente incorreto Se há alguma dúvida nessa matéria A Comissão o que deveria fazer é dizer Meus senhores, daqui para a frente uh, O entendimento Se é essa a leitura Se é que faz sentido Se é que efetivamente as condições Que nós temos aqui na Madeira Sequer concorrem para que se considere que se está perante uma situação de auxílio do Estado e não de uma pura política soberana de natureza fiscal. Se Bruxelas não tiverem atenção a isso, parece que teremos notícias muito em breve, muito provavelmente já nas próximas semanas, quanto à posição de Bruxelas relativamente a este aspecto da criação de emprego, porque entendem que o emprego não pode ser a, na, a tempo parcial teria que ser a tempo inteiro, como expliquei ter uma unidade, o que significaria 200 e se não sei quantos dias ao mês, a 8 horas por dia eh, porque é o que lá impõem com relação aos, auxílios, aos regimes de auxílio de Estado ao, ao investimento, que nem é o caso se vêm com medidas deste género, ou se vêm com medidas corretivas para os agentes económicos para as empresas que operaram até hoje com relação a essa postura, que nada mais é do que o resultado da aplicação da lei laboral portuguesa, aquilo que as empresas do Sino têm feito, continuam a fazer, se fazem uma aplicação de medidas corretivas, se há AT nacional, conforme consta que já terão feito, pois serão responsabilizados e ficam desde já responsáveis pela saída imediata, intempestiva, das empresas do Sistema e vão ter que repor as coisas. Eu posso dizer que neste momento está em questão só de uma empresa 40 milhões de euros que entram para as receitas da região. Só de uma empresa. E estas medidas, esta publicitação negativa é terrível. Mas se Bruxelas não toma cuidado como se vai pronunciar com relação a esta situação do procedimento que abriu contra o Estado português para verificar essa situação em vez de tomar medidas razoáveis, dizer o intento que no futuro então que seja assim, faça-se isso no futuro. Mas deixe para trás o que é. E tenha-se cuidado como se publicita isso, porque senão vão ter que libertar para a região e muito mais do que este que está aqui, porque este ainda é uma gota d'água com relação <coughs> àquilo que a gente poderá vir a obter. Por que razão, por que razão nós teremos que ser enteados e não filhos da União Europeia? Por que razão teremos de ser tratados desta maneira? Por que razão não nos ouvem? E por que razão? Bem, não sei, não entendo. Por que razão? Algumas uh, uh, pessoas que se, que se estimam portuguesas uh, tratam uma das suas regiões desta maneira, se é sequer querer entender o problema. Se há alguém a incumprir, castigue-se, aplique-se-lhe as cunhas, o, o que seja, o que esteja previsto na lei para isso mas não se comecem com medidas que acabam por de destruir aquilo que é a segunda a principal fonte de receitas da região neste momento e já o é há uns anos esta parte e que ficará assim para quem porque as coisas sempre são feitas a meio caminho meia a haste, nós estamos numa situação e ao longo dos anos a história do síndrome tem sido uma história desse género e é lamentável e sobretudo por uma razão muito simples eu acho que nós temos que aprender no nosso país e já fizemos tantas coisas boas por que razão não uh, conseguimos preconizar estabilidade legislativa, estabilidade aos regimes que nós lançamos para o que quer que seja? Faz-se uma coisa numa legislatura, vem uma outra lei e faz outra coisa.
0: Isto é de terceiro mundo, isto não é de primeiro mundo. Falou-se muito de se deverá ser uma entidade pública a explorar no Centro Internacional de Negócios da Madeira ou deverá ser uma entidade concessionária?
1: Eu vou dizer que isso é uma autêntica falsa é uma falácia, uma falsa questão eu conheço e acompanhei isto desde os primórdios do desenvolvimento do sistema e diria o seguinte se fosse na altura uma entidade pública a gerir isto nós não teríamos sequer arrancado do chão isto pode ser o mais claro possível em 1980, em ao passo a região autónoma da Madeira tinha alguma dificuldade voltou a passar a tela, mas durante muitos anos nem, nem conseguiria aceder a determinados financiamentos em determinado nível para conseguir, inclusive uh, apresentar o seu aval para conseguir que quem explorasse o, o sistema conseguisse os fundos necessários a financiar toda a obra que está na, na zona franca industrial, por exemplo isto já para não falar no, 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 nos fundos investidos na promoção e divulgação do sistema internacionalmente não podemos esquecer que cresceu o sistema e rapidamente, em poucos anos era composto por assim, quatro grandes áreas de atuação a área financeira que entretanto Bruxelas e enfim as entidades uh, internacionais como a OCDE e tudo decidiram que seria melhor porque poderia ser eventual, (coughs) criar um problema eventual futuro de concorrência desleal ou de uma situação com género, foi abandonada em 2011. Mas, na altura, tinha uma zona, os serviços financeiros, portanto, uma, uma, serviços financeiros exteriores, os serviços internacionais, que ainda continuam a existir, uma zona franca industrial, portanto, atividades industriais, e um registro internacional de vez shipping. Nós estamos a falar aqui de quatro tutelas distintas, isto para além do problema do financiamento. Ter um governo regional, já por si, no, digamos, num grau de, de, de governação regional, que tem sempre que ter digamos, para defender nas instâncias comunitárias eh, todo este regime e tem que o fazer em conjunto e de mão dada com o Governo Central já imaginou que era para a implementação de cada uma destas áreas, negociá-las todas com o Governo Central e depois a nível eh, europeu isso seria absolutamente impensável. Do, Qualquer uma, que fosse a área estaria debaixo de uma seria tutela. seria
0: demasiado pesada para a agilidade que se pretendia para, para é a agilidade. Esse
1: é outra outro das razões. Já para não, para não falar que, eventualmente, em tudo o que se viu em outras áreas em que se foi buscar uma gestão uh, privada, mas uma entidade com capitais mistos. Mas eu relembro e recordo que a região sempre teve uma última palavra a dizer no âmbito deste todo. Tinha administradores, tinha um deles executivo, e tinha aquilo que noutros tempos chamariam golden shares. Evidentemente que isso já acabou há uns anos esta parte, mas eles existiram. Eu diria que a gestão é a prova disso, inclusive com o contrato de concessão assinado, a região conseguia benefícios muito superiores aos 25%, que durante vários anos foi a sua participação na Sociedade de Desenvolvimento da Madeira. Isso foi alterado também. Eu não diria que hoje em dia, não diria que, que não, enfim, recuso-me a comentar os efeitos ou aquilo que defenderiam os defensores de uma gestão totalmente pública hoje em dia. Agora, começá-la por aí, é não saber do que se trata, não ter acompanhado o que aconteceu nestes anos todos. Não se teria posto de pé o centro, tal como ele existe hoje em dia. Isto é uma realidade incontestável para quem conhece o assunto e conhece as regras. Foi entendido alterar as condições. Muito bem, eu não vou, como digo contestar as, as diferentes opiniões e as defesas daquilo que é entendido mas na altura do arranque deste processo todo pois eu penso que uma, o, o sistema público seria demasiado pesado demasiado dependente de si próprio para amarrar a situação nós temos N experiências no país sobretudo em Portugal, não é? Uh, onde isso acontece com uma facilidade incrível desde que haja um opositor ou dois em posição Dominante num determinado aspecto, quer seja no governo jornal ou central, e, e as coisas não se fazem. Portanto, chegou-se aqui e eu acho que a experiência foi bem feita, podia ter sido outra, não podemos andar para trás, vamos olhar para a frente. Quando há tanta coisa de primeiro mundo que nós já fazemos bem feitas, uma delas, por exemplo, é desenvolver as, as empresas tecnológicas, que é uma outra área que eu quero ver bem mais desenvolvida cá, ela pode permitir uma deslocalização para a região da não só de mão de obra especializada nessa área, como desenvolver na região continuar a desenvolver aquilo que nós já temos que são engenheiros informáticos qualificados e com áreas de atuação aliás, o Brava Vale é um bom exemplo daquilo que se tem feito e, e utilizando como como infraestrutura de base o regime fiscal do cinema eu acho que temos tudo para conseguir desenvolver-lo muito mais portanto, não se acabe com o cinema numa altura em que, se calhar, a pretensão dos nossos uh, concorrentes de, de, de outros Estados-membros pretendem acabar com este país para conseguir eles uh, ir adiante e nós ficar para trás mais uma vez. Espero bem que não seja o caso.
0: Soutor Sou Jorge vega França, obrigado por ter estado na Tena Muito obrigado, com muito gosto e obrigado. Conversa política. Aqui os políticos falam mais alto. Um espaço para o debate e para a entrevista na Antena 1 Madeira.